0: A rocha a rocha a rocha a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha. Eu sou a Grazi Beber e esse é o Arrocha. Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, rocheiros, estamos de volta e, e hoje a gente vai continuar o papo que a gente tava tendo com a Manu no episódio passado, só que dessa vez a gente vai. explorar não o negócio, né, o co-working da Manu, mas a Manu como ceramista, né, a arte dela, como é que surgiu a Manu Souza Cerâmica. É, ela falou um pouquinho sobre, que a, sobre a carreira de design, né, e que ela foi do design para a cerâmica, mas é, vamos explorar mais um pouco isso. Então, muito obrigada, Manu, por ter topado, de novo, participado dessa conversa. E para começar logo esse papo, eu queria te perguntar como é que rolou essa coisa de vários países é, que tu já morou, em, tu falou no episódio passado, né, que tu morou em, esse é o sétimo país, Portugal, é, como, é que, como é que surgiu essa coisa de, de vários países, assim, como é que tu pensou na mudança, tipo, normalmente as pessoas, elas geralmente, sei lá, ficam, assim, não é muito comum, né, a gente ver uma pessoa que mudou tanto, assim, de países para tipo, trabalhar, para viver mesmo, né, e aí eu queria te perguntar, como é que surgiu isso? Onde é que veio? Obrigada aí, eu,
1: Grazi, de ser convidada para isso. E é bom passar um pouquinho mais essa história de nômade. <risos> Foi o que eu ouvi por muito tempo. Você é nômade? Como assim? Por que você muda tanto? É o seu trabalho. E eu sempre falava, não, é uma escolha. Como é que surgiu isso de tá mudando tanto? Bom, primeiro, eu sou de Aracaju e me formei em design. E com um ano de formada, eu fui para o Rio para começar na PUC, um mestrado em design. E aí o meu professor, que me orientou na faculdade de design, perguntou se eu queria ensinar. Você quer ser professora, Manu? Eu fiz, lógico que não. Lógico que eu não quero ser professora. Por quê? Ele fez, olha, com, com, é, você terminou seu, o seu bacharel, você vai fazer o um mestrado, vai fazer um doutorado, pós-doutorado, e aqui no Brasil, você só vai servir para a carreira acadêmica. Por isso que eu estou perguntando, você quer ser professora? E eu disse, não, 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 como é que eu mudo isso? <risos> E ele fez uh, Eu Se Fosse Você. É... Porque é o seguinte, eu teria toda a teoria, segundo ele, e concordo plenamente, mas eu não teria a prática. Ah. Eu teria só o que eu vi nos livros, né? Experiência, que era criar, entrar na agência, trabalhar. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a gente sabe disso. Ele foca sim. no estudo, tem que escolher trabalho ou estudo. E aí, no máximo, ser é bolsista, mas ainda assim que dá trabalho. E aí Sim. o que ele fez foi, eu se fosse você, eu faria carreira internacional. E eu falava, carreira internacional, você acha que eu vou para onde ele? Primeiro um país que surgir, oportunidade, lá. Vai de lá, vai ser um processo. Você vai mudando, vai aprendendo e vai ser a melhor coisa para você. Quando você quiser parar, qualquer altura do tempo, você faz seu mestrado. Não precisa ser agora. Ok. Sim. Então, eu acho que em menos de um ano eu tive a oportunidade de ir para Angola. Eu fui para Angola sem emprego, sem nada. Eu fui para Angola porque tinha, eu tinha um amigo que já vivia em Angola, que foi o meu professor, e ele fez, tem muita oportunidade cá. Foi logo depois que acabou a guerra. Minha mãe, quando eu disse que ia para Angola, minha mãe se assustou e fez, "Tá, em guerra, o que é que tu vai fazer lá? Eu fiz, mãe, não tem mais guerra. Prometo, uhum. se eu ver algo estranho, eu volto, te juro, te juro. E eu fui para Angola, sim, sem saber o que ia fazer da minha vida. A minha primeira entrevista foi na primeira semana que eu cheguei, e nessa primeira entrevista eu já tinha o meu emprego. Eu trabalhei dois anos em uma empresa e no meu terceiro ano eu abri minha própria empresa. Eu fiquei nove anos em Angola. Talvez eu tenha ficado muito tempo em Angola porque, tipo, como eu tinha o meu negócio, eu não queria fechar. É, Para mim era tipo uma falha, era... É, não Tipo, você sabe que não quer, mas você não consegue dizer não, sabe? Sim, exatamente. Sei
0: demais. Dói,
1: sabe, né? Dói, dói. Mas chegou uma hora que, tipo, amei viver em Angola, aprendi muito em Angola, não só a parte de trabalho, mas de dar valor a pequenas coisas. Em Angola, eu passei 45 dias sem luz em casa, acreditando que ia chegar no dia seguinte. Falta de água, insegurança. Ou... A gente fala do Brasil, mas, tipo, concorre tal e qual. Mas Angola me ensinou. Para mim, foi minha segunda faculdade foi em Angola, e agradeço todos os dias ter passado por lá. Só que chegou uma hora que eu não queria mais aquilo. Não era o dinheiro que eu ganhava. Era Sim. como eu vivia. Eu queria qualidade de vida. E aí eu fiz, eu vou me dar de novo. Ai, quando eu estava em Angola, eu ainda decidi, tipo, no meu terceiro ano, que era a hora de fazer aquele mestrado. Lembra que o professor me falou? E eu toda aflita, não tem que fazer agora, porque... Ok, fui para Itália, porque era o meu sonho fazer um mestrado na IED.
0: Sim. E só fiquei três meses. Só ficou... Mas o mestrado durava quanto?
1: Não, eu nem comecei o mestrado. Eu comecei a estudar língua, porque o mestrado era italiano. Então, Sim. eu fui para uma escola de línguas, italiano, né? Três meses eu fiz, não é a hora, volta, volta. E voltei para Angola e aí fiquei os nove anos em Angola. Então, hum. Roma foi um dos lugares que eu me apaixonei, mas que não, não foi na hora certa. E aí eu voltei para Angola, até a hora que eu fiz... Gosto de Angola, mas eu quero qualidade de vida. Eu quero se ter uma família, uma casa, sabe? E vir em segurança. E mudei para a África do Sul, Cape Town, cidade do Cabo. Cape Town me lembrava muito o Rio de Janeiro. Eu não sabia. É. Você tem, tipo, praia, montanha, tudo muito perto, como é no Rio. E, tipo, é uma cidade muito viva, de turismo. E e eu fui, eu fui de férias e me apaixonei eu fiz, eu vou viver aqui para sempre, eu gritei da table mountain, dizendo que ah, eu vou viver aqui para sempre, eu vivi um ano e oito meses mas foi <risos> para sempre, lá eu aprendi que eu para sempre, tipo risca dicionário e altera por agora é. eu vou viver agora então capital, eu fiquei um ano e oito meses e o que eu não me adaptei lá é como um cidadã, eu não tinha direito nenhum, eu pagava impostos e acontecia as coisas mais inacreditáveis é um país que você só tinha obrigações. Sim. E a parte também de segurança. Eu, como mulher, não saía à noite. É a cidade, que tem, é o país que tem o um, um, um índice maior de, de estupro. Então, tipo, ah, nem pensar. Entendi. Então, era, era um algo muito bonito, mas na foto. No dia a dia, não dava. Não dava. E aí, vamos mudar de novo. Fui para Suécia país organizado. Eu fiz... É lá que eu vou viver. É lá que eu vou viver para sempre. Eu, meu meu tentando a palavra sempre de novo. E, na Suécia, eu vivi um ano. Tudo funcionava, é verdade. Eu, eu era respeitada. Eu tinha um trabalho. É, foi um dos poucos países eu trabalhei com um emprego no Brasil, em Angola e na Suécia. Porque, em todos os outros países, eu empreendi Eu tinha meu negócio. Ou trabalhava como freelancer, quando eu era um curto curto espaço de tempo, e na Suécia tudo funcionava, não é mas para mim era muito frio, a gente estava falando um pouco de frio, Sim. era um país frio, quando eu digo um país frio é a cultura, então a gente é latina, não sabe, estar tá junto, fazer amizade super fácil, esquece, eu
0: em um ano fiz um amigo,
1: e eu fiz... Não é para mim.
0: É, não ia, não ia ser para mim também, não. Não ia ter nenhuma condição. Então, os suecos,
1: assim, são super educados. Sempre fui respeitada como pessoa, mesmo sendo imigrante. Eles não falam, olham para você e fazem, sai daqui, sai do meu país, como, como tinham. Xenofobia nos outros países. Porque em África, o que, é que se sente muito? A cor. Eu não sou branca, eu não sou negra, eu sou mestiça. Então, tipo eu, em Angola, visualmente, eu não era dali. Eu, na África do Sul, eu, visualmente, não era dali, porque nem era branca, nem era negra, porque não tem o meu termo na África do Sul. Então, eu sempre era vista como estrangeira, visualmente, Sim. eu nem precisava abrir a boca. Então, na Suécia também, mas lá eu era normal. Só que era muito difícil fazer os am amigos. Os, a, a, o... o círculo de amizade na Suécia funciona de que maneira? Ou é amigo da família, ou é da escola, é um amigo da escola que cresceu com você, ou da faculdade, outro trabalho, e acabou. Novas amizades, mudou, e fazer amigo porque é vizinho, nem pensar. Então, foi todo um processo. E aí eu fiz, eu não vou mais mudar, não quero mais mudar assim como pessoa, de me adaptar ao local e ficar cada vez mais fria. Então, fiz, mudo eu. E aí mudei novamente. E fui para Dakar, dessa vez, fui para Senegal. É, Vivi um ano e meio em Senegal. Também africano, mas completamente diferente dos outros. Porque Dakar é um país é, majoritariamente é, muçulmano. Incrível, porque tipo era, vamos sair na rua, porque ninguém abordava. Sim. Como eles são muçulmanos, eles não vão mexer. Logo você tem que sair bem vestida, que eu digo, é coberta. Sim. Nada de decote, nada de roupa curta. Se não quiser ouvir, o que não, não vai perceber, né? porque lá eles falavam francês. Me esforcei muito para ter aula de francês, mas não não funcionou. Só falava inglês quando estava lá. Então, é, eu conseguia sair, eu me sentia segura nisso, de sair sozinha como mulher, mas na parte de trabalho, para mim, foi uma grande mentira. Quando eu digo uma grande mentira é... A cultura muçulmana não vê a mulher na mesma linha do homem, né? Está sempre Sim. embaixo, então... Eu fingia que eu tinha um trabalho e alguém fingia que me pedia alguma coisa. E eu, hum. não, eu não conseguia. Eu não conseguia há muito tempo com isso. E, nesse mesmo tempo, eu comecei a ter a versão do meu computador. Que incrível, né?
0: Sim.
1: No mesmo momento, eu comecei a ter a versão que eu não queria... Eu não me sentia mais bem trabalhando no computador. Mas é, essa parte de não trabalhar, não ter aquela... Sabe, fazer coisas que você vê que tem importância, que tem função. Sim. Mexeu muito comigo, e foi isso que fez não, não vou ficar aqui. Não vou viver de novo em um local que eu não estou completa. E foi Sim. aí que eu pensei em vir para o Porto. Né? E aí você pergunta como por que você escolheu o Porto? Aí eu digo que eu não, eu não escolhi o Porto. O Porto que me escolheu. Eu até eu até brinco com as pessoas. A primeira vez que eu vim um ao Porto foi há uns... Oito anos atrás, ou nove, eu morava na Suécia. E eu Sim. tinha um voo. Eu tinha um voo da, da Suécia para o Brasil com escala em Lisboa. Eu tinha que ficar à noite no hotel. Normalmente, quando você tem uma escala de uma noite, você tenta aproveitar o máximo aquela cidade, não é? Sim. Você costuma fazer isso? Também, com viagens. Com certeza. Pois é. Mas eu não queria fazer aquilo naquela hora, porque era Portugal. E ah. eu, eu digo isso, eu converso sempre com as pessoas quando eu estou introduzindo a minha história nessa parte desse meu histórico com Portugal. Eu nunca vi Portugal como eu vejo hoje. E foi uma transformação. Porque quando eu estava em Angola, eu conheci muitos portugueses. Sim. Só que completamente diferentes dos portugueses que estão cá. Ou pelo menos agiam completamente diferente. Sim. Na época, eu não percebi. Eu achava eles esnobs, ou porque eles falavam, ah, eu sou branco, eu sou europeu, eu tenho um degree, ou eu ganho tanto, e eles maltratavam pessoas que estavam lá. Os locais, Sim. os angolanos, ou os brasileiros, ou o que for, os espanhóis, eles eram superiores. E eu não gostava disso, sabe? Eu não, não achava justo, não achava correto. Não importa uhum. qual é a sua nacionalidade. Na hora que a gente fecha os olhinhos, vai todo mundo para debaixo da terra. Não importa. Sim. Estudou ou não estudou, tem dinheiro não tem dinheiro, tá todo mundo igual. Então, eu não concordava muito com isso e, para mim, não tinha como fluir um diálogo. Então, em nove anos, eu não tive um amigo português e não foi por escolha. É porque não, não fluía. Então, Sim. eu falava, eu vou a Portugal? De jeito nenhum. Só que eu tive esse voo que eu tinha que vir a Portugal. Eu disse, tá bom, vou ficar no hotel. E aí, uma das minhas amigas que a já vivia cá há anos, em Lisboa, fez de jeito nenhum, a gente vai sair, a gente vai tomar uns copos e a gente vai colocar a conversa em dia e eu, que copo? eu vou ficar no hotel, que eu não quero perder meu voo aí ela, não, Manu pelo menos a gente janta tá bom? a gente sai, a gente janta e dorme em minha casa eu te deixo na hora certa e tu não perde teu voo, tá bom eu sei que ela me pegou e quando eu saí eu fiquei impressionada com a cidade que eu vi, era noite então foi minha visão noturna no Lisboa, que foi encantadora e as pessoas, foi minha surpresa maior, porque a gente tinha dúvida, ou a gente estava meio que perdido, ou conversando em alguma coisa, sempre aparecia alguém para ajudar a gente mesmo, sem ser perguntado, e sem interesse algum. eu falava, não pode ser. São é completamente diferentes? Como assim? Então, quer dizer, hoje eu vejo que os portugueses que eu conheci, talvez por estar em um país que não é um deles, tem essa parte de autodefesa, de mostrar um pouco quem eu sou, sabe? Para ser Sim. admirado. Então, eu, eu generalizei. E esse foi o meu maior erro. Por isso que eu entro nesse assunto. Eu generalizei os
0: portugueses em si. E não. E uma noite eu vi toda a diferença. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Exatamente uhum. a mesma coisa. É, eu, eu sempre viajei muito, assim, tipo, no perto da, da minha região mesmo, onde eu morava, porque meus pais sempre Sim. foram alucinados por viagem. Eles dois Nossa. saíram de casa muito cedo. A gente morava num lugar, assim, a gente morava em Fortaleza, e, pô, meu pai é do Rio Grande do Sul, que é na outra ponta do país, a minha mãe é mineira, então não tinha ninguém da família perto. né Então, meus Sim. pais eram, não eram nômades, mas eram mais ou menos. então Gostavam eles... de
1: conhecer locais novos. Essa Exatamente.
0: É e eu, e eu herdei isso deles, né? Então, assim, toda vida que eu, tipo, ganhava um dinheiro, eu juntava para poder viajar, sempre. E aí, numa dada altura, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na, na França, em Paris, e eu fui. E aí, por xenofobia, até não diz, até dizer chega, né? É, foi muito difícil fazer amizade com franceses, mas eu consegui. E lá eu conheci uns portugueses. sim e, e eu não gostei. Eu não gostei, nossa, eu não suportava, porque era uma, uma superioridade em cima dos brasileiros, e falava assim, ah, não, porque nós somos colonizadores. Aquele papo da colônia do colonizado, né? Ai, eu, eu não suportava. Aquele papo suportava. feio
1: que não é nada engraçado, não tem piada nenhuma de ouvir,
0: Exatamente, né? é só ruim, é só ruim. E, e aí tá, e aí eu voltei para o Brasil e falei, nunca mais eu vou sair daqui, nunca mais eu vou morar fora. Aí, aí, na época, eu abri um escritório e tal, e aí minha amiga, a minha sócia, né, minha melhor amiga, falou Grazi, eu não tô feliz aqui, eu não tô feliz com a arquitetura, isso não é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. É, eu vou mudar. Ela falou, olha, eu vou para Portugal, para Porto, estudar o mestrado tal. Aí, eu falei, vixe, Portugal... Caiu aquela ficha, né? <risos> Eu ainda falei assim, não, tu tem certeza, eles são tão preconceituosos, não sei o que, eu não gostei dos portugueses e tal uhum. Aí eu sei que, o que aconteceu Mas ela aí?
1: já tinha vindo ao porto antes ou não, não?
0: ela nunca tinha ah, vindo ao porto, eu okay. que fui influenciar ela negativamente Sim. Aí, aí, eu, aí eu falei, ela, não Grazi, mas eu vou tentar, eu quero tentar, eu, tá bom, então, tenta, eu vou te ajudar Aí eu ajudei ela em todo o processo, ela passou, beleza Aí eu procurei emprego, não sei o que, não achei Aí, na época, eu tava namorando uma pessoa, é um carioca, e aí ele falou, ah, eu também vou pra Portugal. Aí eu falei, pronto. Também, que tá que todo que mundo eu vou... indo pra Portugal. Tá todo mundo indo pra Portugal, o que, que eu vou fazer aqui? Pô, também. Aí, eu olhei o mestrado, achei muito incrível e falei, tá, então eu vou me aplicar pro mesmo mestrado que você e a gente vai, vamos juntas. Aí, eu passei, tá, não sei o que, e vim. E aí, eu não gostei dos portugueses assim que eu cheguei, mas eu percebi que não eram xenofóbico, não era aquela xenofóbica, não era aquilo que eu pensava dos portugueses quando eu conheci não. os portugueses na França.
1: E não, é bem e aí,
0: diferente. É, bem diferente, né? Aí eu comecei a conhecer um pouco mais, comecei a, a, a viajar um pouco mais, mas só quando eu conheci o Nuno, que é, que é o meu namorado, é que eu comecei a entender realmente os portugueses. E aí, Ele comecei... é do norte ou é do sul? Ele é daqui, do norte, de Porto. Ah, tá, ok. E okay. aí, cara abriu, assim, a minha mente de um jeito. E aí eu comecei a entender a cultura. Tenho amigos
1: portugueses que, tipo, eu te... eu conheci agora. Quando eu digo agora, foi há quatro, cinco anos. Mas parece que eu conheço a minha vida. Eu falo com eles pela voz, eles já sentem como eu estou. Porque, eles, tipo, eles se entregam. Quando eles se entregam, eles se
0: abrem a todo. E Sim. essa é a parte bonita. É, então, assim, eu, eu digo que, tipo, eu não gostava também e quando eu realmente parei para conhecer as, outras, as pessoas, não só aquelas pessoas que eu não gostava, né? Mas tipo, todos, e não generalizar, foi exatamente a mesma coisa contigo. É assim, é, eu pois entendi é. que não dava para generalizar um povo por sete pessoas, né? Tem que. Pois
1: é, pois é. Ainda mais que dependendo de onde ele está, eles vão agir de maneira diferente.
0: Sim, foi isso que, que aconteceu. aconteceu. Eu, eu
1: agradeço todos os dias a minha amiga ter me insistido a, a vir a Porto. Porque o que aconteceu foi, uma noite mudou tudo. Eu não decidi mudar para o Porto, mas o que eu fiz foi eu gosto, é diferente e eu quero ver mais. Isso não foi só um cheiro. Aí, quando eu peguei um voo <risos> para a Suécia e de volta, eu passei uma semana em Portugal. Porque eu fiquei curiosa com o que eu vi. Eu podia estar enganada ou sei lá, foi um dia de sorte. E eu passei uma semana, Fiquei quatro dias em Lisboa, achei incrível, apaixonante, mas quando eu vim para o Porto, eu fiz, não, tem alguma coisa cá? Sei lá, tem, tem uma tem uma parte mágica cá, sabe? Uma cidade pequena, antiga e encantadora. Eu, eu fiquei apaixonada pelo Porto, hoje é a primeira vez. Mas nessa época eu nem pensava em mudar, nem pensava.
0: Aí depois que... E, e, como, e tu pensou quando... Tu... Aí eu pensei quando eu, 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 uh,
1: quando eu tive essa parte de, de bloqueio, de estar tá trabalhando com design gráfica e eu queria sair de Senegal porque eu achava que o meu problema era Senegal, Sim. eu achava que o meu problema, quer dizer, o, o que é que hoje eu, eu percebo, posso ainda estar tá enganada, mas o eu percebo é, eu estava insatisfeita okay. em todas as maneiras, eu fazia um trabalho que eu amava, eu dizia que eu nasci pra... eu, eu sou design gráfico. E, e ainda bem que eu uso muita coisa da, do da meu design, do, do processo criativo do design na cerâmica. Então, é ótimo. Porque junta as duas coisas. Mas eu dizia que eu tinha nascido para trabalhar como designer gráfico. Como era que eu ia mudar para ceramista? E o que aconteceu foi... Eu, eu senti que eu não queria mais design. E tive essa oportunidade. Não, não, acho que foi oportunidade, eu acho que me dei essa chance de mexer com barro. Que Sim, foi quando eu vim, quando eu vim para cá e eu tive essa aula que mudou tudo. E foi, foi uma coisa que foi começou, não digo que foi uma brincadeira, mas foi algo que eu não me cobrei tanto. Foi algo que eu fui tentando aproveitar. Gosto, gosto de fazer isso, vou fazer mais um pouco, gosto de fazer mais um pouco e foi me deixando, ser levada, né? para ver Sim. mais ou menos onde eu ia chegar ou como eu ia chegar. Eu não sei. Aí todo mundo pergunta, Manu, vai morar, vai viver no Porto para o resto da vida? E eu digo, eu não sei. Eu não sei. Eu adoro cá eu amo cá Aproveito muito o trabalho que eu tenho, mas eu acho que eu não tenho essa raiz de estar tá presa.
0: Em um lugar só, que só.
1: Em um lugar só. Mas o que eu sinto agora é... Tem quatro anos que eu não penso em mudar a graça Então... Eu acho que tem alguma coisa aqui. O que eu sentia Sim. falta não era do, não era o país que eu vivia. Talvez o trabalho que eu fazia, o quanto eu me envolvia e como eu me envolvia comigo. Hoje não importa onde eu estou. Se eu estou no Porto, se eu estou em Lisboa, se eu estou em Pova. Se eu... Não importa. Hoje é meu trabalho que me move. Então, para mim, tanto faz. Eu não tenho mais essa necessidade. Nesse momento, eu não tenho essa necessidade de mudança.
0: É, eu gosto mesmo é de, de ser livre, sabe? De mudar, se eu quiser mudar, milhões de vezes, de profissão, de lugar, de tudo.
1: E eu acho é. que a gente tem que ser, não sei, assim, porque... Não é porque meu pai era cintricultor que eu preciso ser cintricultora, sabe? Sim. Eu acho que é um, tem que ser uma escolha sua. E se, nesse momento, o que você faz não te preenche, é o que eu digo quando as pessoas vêm cá, experimentem. Uh, a gente dá workshop, no, falando de trabalho, eu dou workshop em grupo de, normalmente, em uma época normal, de 8 a dez pessoas. E eu lhe digo que 70% das pessoas que vêm cá não estão contentes com o trabalho que têm. Eles estão na zona de conforto, sabe? Sim. Pagam minhas contas, é, é o que eu sei fazer. Quando eu me reformar? Pensam assim... Então, o que eu digo é, gente, aí eu conto uma história, aí eu entro, o que aconteceu comigo, como eu trabalhava, que eu ganhava bem, que eu mudava, que eu viajava, que eu fazia, mas que me faltava. Na hora que eu me permiti experimentar coisa diferente, quando eu fiz a cerâmica, eu não fiz no intuito de me virar ceramista, de jeito nenhum. Eu fui para aquela aula porque eu queria experimentar, eu queria saber o que é. Eu estou em Portugal, tem influência do, do, do barro, da cerâmica, dos azulejos, azuis e branco, então... Por que não? Se eu estou aqui, eu vou experimentar o que Portugal tem. E foi, eu fui puxada. Eu fui puxada pela cerâmica e é uma coisa que cada vez eu quero ir mais a fundo. O, o que eu quero é aprender mais, fazer mais e compartilhar mais. Então, diga as às pessoas, experimentem. Não precisa ser cerâmica. Faça um curso de pão, como tu fez, tu tá louca com pão, fazendo círculo pães, então, tipo, macramê ou sei lá, ache um ofício. De preferência...
0: Sim. Não precisa ser manual, mas tem coisas diferentes. Sei lá, experimenta, né? Só pelo, pelo prazer de experimentar também. O, vai virar hobby,
1: porque você vai ter prazer em aprender mais, vai querer fazer mais. E uma hora, você vai estar tá ganhando dinheiro daquilo. Sim, é verdade. Basta você se organizar. Ninguém vai olhar para você e vai pagar 10 mil ou 2 mil ou o que for, nenhuma peça, nenhuma fotografia. Isso é questão de sorte.
0: Mas é, eu acho que
1: se você se organiza
0: financeiramente, sim. Eu sempre digo que, tipo, Monet, Picasso, gente, quando eles estavam vivendo da arte deles, né, pintando, ninguém pagava nada. Não, só, não. só virou obras milionárias, assim, bilionárias depois que eles faleceram, né, que teve um boom e alguém falou, eita, mas isso aqui, na verdade, é bem bonito, né, podia ser interessante e tal, não sei o quê, olha o valor que isso tem. Mas, assim uma hora chega mas não vai ser uns um 50 milhões de euros numa peça não o
1: primeiro não precisa a pessoa morrer a pessoa precisa a pessoa pode ganhar é. dinheiro com aquilo e segundo é são poucos artistas que vivem só de arte são poucos Sim. É, Sim. eu tenho o um prazer de viver eu não vou dizer que é uma que eu faço arte eu, eu digo que é meu trabalho tem arte é verdade mas é o meu trabalho mas eu digo 100% do que eu vivo é cerâmica. É aula de cerâmica, é peça, é qualquer coisa que... O, o, porque O que foi que eu fiz? Você vai falar Manu, tu é louca. Eu sou sou louca. <risos> é, com os anos trabalhando, eu tive fiz um pé de meia. Pequeno, mas foi por isso que eu comecei o meu negócio. Então, Sim. como eu tinha o meu pé de meia para um ano, eu corri esse risco. Eu estava gostando muito daquilo, tinha um projeto Estava num local que estava incrível e eu fiz, ok, eu vou arriscar. Se não der certo, eu sempre posso voltar a procurar um emprego como design gráfica. E Sim. fui, sem medo. Porque o que é que a gente tem medo? Eu só vou largar design quando cerâmica estiver dando mais que design. Nunca. Eu nunca faria cerâmica. Eu nunca estaria fazendo cerâmica se eu pensasse assim. Porque uma hora para mim no computador vai ser cinco dias como ceramista eu já estava num ponto que, tipo, eu não precisava travar, trabalhar muitas horas no computador. É lógico que, como designer, a gente acha que o design só trabalha quando está sentado no computador. Não, o processo criativo está o tempo todo ali na cabeça. Está o tempo todo. Você pensando Sim. no ideia, como inovar, como resolver. Então, tipo, eu era paga pelas horas de processamento e por quão criativa era a minha solução. Então, se eu... Pensasse assim, só deixo o design quando eu ganhar ceramista, a mesma coisa de é design. Até hoje eu ia ser design, foi uma escolha minha. Eu abri mão de não ganhar tanto, mudar um pouco meu estilo de vida, mas ter qualidade de vida. Não Sim. ganho tanto, mas a qualidade da minha vida é acordar onde toda segunda, para mim, é uma sexta. <risos> quando eu era design, eu ficava louca pela sexta, porque era o último dia de trabalho. Hoje, como ceramista, eu fico louca pela segunda, porque eu vou chegar no ateliê, eu vou ver como estão minhas plantas, eu vou abrir o forno, eu vou ver o que é que saiu, e eu vou voltar a colocar a mão na massa.
0: É, para então, você, ver, né? São poucas as pessoas que a gente conhece que realmente trabalham com aquilo que elas amam 100% da vida, né? E, e talvez você, através a gente encontra isso em algum momento, se a gente se permitir procurar, né? A palavra é essa, se permitir. Porque é. se você
1: não se permitir, você nunca vai saber o que é, sabe? E se você Sim. se cobra que precisa ser perfeito, você não vai chegar lá. Você não e... vai chegar lá. Eu me cobro que eu tenho que aprender. Tipo, eu, eu, tipo, eu colo, na, como eu disse, na minha maga, que é a Clara. Eu colo nela, tipo, ela está aqui. A eu, Tim, eu, eu amei. Porque eu quero <risos> aprender o máximo, o máximo. Não só com ela, mas com qualquer pessoa que entra no ateliê, porque às vezes uma pessoa que vem para uma aula só, Sim. ela vê o processo da cerâmica fora da caixa e me traz uma solução que eu não tive nesses anos. Então, é, a gente é tem coisa... que
0: abrir, né? Abrir e ouvir. Ouvir de todos os lados. Sim, até porque todo mundo tem uma experiência de vida, né? Isso. Pode ser que não naquela área, mas tem experiência de vida. Sim. E aí, às vezes, quando a gente mistura, as coisas é que eu acho que dá mais certo sabe você vai misturando um monte de experiência que você adquiriu na vida inteira num negócio específico e aí tem uma hora que você vai eu acho que é assim que na verdade a gente cria os grandes projetos inovadores né é misturando é isso
1: assim. é, é, é misturando e não só coisas suas mas de pessoas diferentes de lugares diferentes exato e é... exatamente
0: é aí que consegue uma boa solução e eu tenho uma última pergunta para ti para a gente encerrar esse papo que é o que que tu acha que foi assim fundamental para tu começar, para tu descobrir esse teu caminho como ceramista? Assim, o que, que foi fundamental para tu falar, para tu criar a tua coleção é, e tu começar a, a vender né, as tuas peças com a tua assinatura? Eu acho que fundamental vai ser um pouco do,
1: da minha vivência. Você falou agora em vivência, mas o fundamental é isso. Porque normalmente, quando a gente começa uma coisa, a gente copia. Não é? Sim. sim. Até quando você está aprendendo a desenhar, um professor vai lhe dar aquela obra de arte para você copiar, se aprender como copia, mas vai chegar uma hora que você vai se fazer a tua própria. E o que é engraçado comigo é que eu. Não vou dizer que nunca copiei, porque eu já tive uma peça, o narigudo, por exemplo, quando entrou numa loja, o dono da loja chegou para mim e falou: Mas, Manuela, é igual. A essa marca aqui, e me mostrou um, um, uma, uma vasilhinha que tinha um narizinho, tipo um, um jarro, não lembro a peça, e eu olhei para aquilo e fiz, ah, é verdade, aí eu contei ele toda a história, e ele fez não, não, não não precisa, deixa, deixa, quer dizer, é, parecia uma cópia nas minhas primeiras peças, que digo que, que as ficaram mais conhecidas, mas quando eu fiz elas o que eu fui atrás é a minha origem, a minha história, como é que eu posso fazer isso? Então, o mais importante para eu começar a fazer minhas peças, primeiro foi eu acreditar em mim mesma e trazer a minha história para elas. Porque senão eu estava fazendo peças comerciais. Se eu só Sim. faço um copo porque vende, não é esse o meu intuito. O que eu quero é contar uma história. Resumindo, o que eu quero é tipo, contar uma história, que não é a história, é um pouco da história da minha vida, mas que você vai olhar para aquela cara e vai reconhecer um pouco da sua, ou um pouco do teu namorado, ou da tua mãe, ou, sabe, de pessoas próximas, e vai associar. Sim. O que eu quero é humanizar mais, pressionificar peças, sabe? As peças têm que deixar de ser peças, e tem que Sim. participar da sua história de algum jeito, seja na parte decorativa ou seja na parte de utilitário. Um prato não é para ser só um prato. Um para prato pra mim, um prato tem que ser como se fosse uma pintura, quando eu ponho a comida que eu como dentro, tem que estar bonito visualmente, eu vou comer muito melhor, tipo vai ser muito mais agradável se meus olhos comem primeiro do que a minha boca. Sim. Então, é acreditar em si e trazer de você, não importa o que, é que você está fazendo, mas trazer um pouco da sua história, da sua origem, das suas experiências para su o seu trabalho. Eu acho que isso, isso é que dá aquele input que torna você diferente. Porque, senão, qualquer pessoa pode fazer aquela peça. E você não, você não tem diferencial. Sim. sim Eu acho certeza. que é isso. Eu posso estar errada, mas eu acho que é o mais forte. Eu acho que foi o mais forte. E é isso. E acreditar. Eu fui criada é assim. com, com tantos irmãos. E uma coisa que eu agradeço na minha mãe era... Ela sempre disse, você é capaz de fazer o que você quiser. Você só tem que saber como fazer. Tipo, insista. Mas ela sempre... Ela sempre apoiou a gente, desde pequeno. Essa é a parte boa. Eu imagino que
0: ter crescido com várias irmãos foi foi divertido, porque você viu várias pessoas diferentes, né? a gente Acho que a gente acaba, sei lá, se acostumando com essa diferença de personalidade, assim. Não sei. É. Eu digo que foi minha primeira
1: escola. Eu vi um post na semana passada que a minha primeira... Eu compartilho no trabalho, né? Mas a primeira ação de compartilhar foi quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu tive que compartilhar um espaço pequeno, molhado e escuro, com minha irmã gêmea por nove meses. E eu tive que compartilhar a casa com todos os meus irmãos. Então, tipo, é uma escola porque a gente vê mochos, humores, pessoas diferentes vivendo no mesmo espaço e que precisa ser respeitado e que precisa ter um bom convívio de todos. Então, desde pequeno a gente é... Foi isso, em respeito com o próximo, compartilhar e incentivar quem está do seu lado,
0: né? Então é isso, Manu. Olha sério foi assim começou como um papo para conhecer mais a Manu Souza ceramista né e terminou como uma grande aula de ensinamento de vida direção de, de vida e, e inspiração né porque tá ganhar eu dia? Bom, eu porque muito... o dia é inspirador assim você escutar uma pessoa que viajou tanto que já conviveu com tantas culturas diferentes que já foi foi voltou várias vezes e tá seguindo o seu caminho e tal né forte. Esse e e ensinando o que sabe. assim Então, é muito legal. Muito obrigada pelo papo, pela, pela inspiração. Eu que agradeço. E te espero cá. Logo, Ai, que, logo,
1: logo que abra esse confinamento. Mano. Não tenha dúvida. Põe um pezinho cá. Tá? Estarei. Bom, a página, quem quiser seguir um pouco mais o trabalho, tem a página da Nu, que é Nu, Coworking Criativo, no Instagram. E a minha pessoal é Manu Souza, Heranx. E... O que eu deixo de recado é confia. Confia mais em você. Procura um hobby, procura uma atividade. Você sinta prazer. Que no Sim. início seja mesmo experiência, sabe? E quando você vê, você está sendo levado, está sendo arrastado para aquela área, sem nem sentir. Mas fazer isso com o coração aberto, conectado com o que está fazendo. E, normalmente quando eu trabalho com barro, eu nem pego o telemóvel ou nada sou eu, Só põe tá, uma amiga. música põe uma música às vezes tem um dia de clássica, às vezes tem um dia de rock mas tipo, sou eu e o barro.
0: <risos> sou eu Sim. e o barro,
1: porque tem, você tem que se entregar então para qualquer outra atividade se entrega, faz uma coisa de cada
0: vez vê o que é que gosta e eu acho que vai ter bons frutos,
1: não importa Sim. o que seja
0: é, então é isso Rocheiros, até a próxima, tchau